0: Mein Name ist Daniela Baumeister. Guten Tag. Der Doppelkopf heute mit dem Intendanten der Oper Frankfurt, Bernd Löbe, seit fast 20 Jahren unglaublich erfolgreich. Frankfurt ist nicht nur Bühne fürs große Geld, sondern auch für große Stimmen und ganz großes Operngefühl. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit dem Herrn der Gesänge. Hallo, Bernd Löbe. Danke Ihnen für die Einladung. Sie haben diese Frage vermutlich schon hundertmal beantwortet oder tausendmal. Was ist die Faszination Oper generell und für Sie?
1: Für mich das Zusammenspiel von ganz vielen verschiedenen Dingen. Mich hat die Oper überrannt, als ich im zarten Alter von 16 Jahren erstmals in die Oper ging und durchaus, das war 1968 in einer Zeit, wo man grundsätzlich ein wenig äh, kritisch über das, was die Eltern so treiben und so weiter, die Dinge beäugte. Und mich hat die Oper dann umgehauen, weil ich gesehen habe, wie viele Menschen an einem Ergebnis, äh, ja, ich hätte fast gesagt Fuhrwerken, also wie viel aus allen Richtungen zusammenkommen muss, um äh, einen wirklich qualitätsstarken Abend zu ermöglichen.
0: Ist es denn auch die Vergangenheit und die großen Omissionen? also er wird minutenlang geliebt oder gestorben und dann gibt es große Stimmen, die direkt ins Herz gehen und die andere Zeit, die wieder belebt wird und die Ausstattung, also ist auch sowas wie Märchen
1: pur? Äh, wenn man Oper so macht, wie wir Oper verstehen, dann ist Oper eigentlich alle <lacht> das Gegenteil davon. Denn wir wollen ja eigentlich auch ein wenig äh, die Zeit, in der wir leben, äh, beäugen. Wir wollen das Vergangene mit dem Heutigen vergleichen. Wir wollen vielleicht äh, Visionäres äh, ansprechen, wie könnte eine bessere Welt aussehen. Und natürlich wird man... Äh, dann, wenn man konfrontiert wird mit schönen Stimmen, mit einem tollen Orchester, mit einem spannenden Chor und einer visuellen Aufarbeitung, sprich Light-Design, wie es so schön heißt heutzutage, und Bühnenbild und all das zusammen. Und Kostüme. Man, also ich war damals baff. Und diese Neugier und dieses unschuldige Reagieren auf etwas, das habe ich mir bis heute eigentlich bewahrt.
0: Wie kann man denn etwas, was vor 300 Jahren ausgedacht wurde, wurde in die Gegenwart bzw. in die Zukunft visionär treiben. Ist das dann nur die Ausstattung oder wird die Geschichte tatsächlich
1: anders erzählt? Nein, die Geschichte ist eigentlich immer die Geschichte. Glücklicherweise wird bei uns nicht so viel gefuhrwerkt, also was äh, Libretto angeht. Also es wird nicht so viel weggeschnitten, konstruiert. Wie beim Schauspiel hat man da mehr Freiheiten. Hier gibt es die Musik und die ist Irgendwo doch noch sowas wie heilig. Viele Opern sind ja mehr als 300 Jahre alt, 400 Jahre alt und noch älter. Man kann schon sehen, speziell das ganze Barockrepertoire zum Beispiel bietet sich perfekt ideal an. Man kann eine völlig neue Geschichte auf die alte Geschichte stülpen, ohne dass es wie eine Vergewaltigung rüberkommt. Und vor allen Dingen Regisseure, die aus dem Schauspielbereich kommen, die lieben die neu gewonnene Freiheit und gleichzeitig, dass sie in dieser Freiheit sich nicht verlieren. Also die Musik hebt dann immer mal mahnend die Finger in die, in die, in die Luft und sagt, hier darfst du dich aber jetzt nicht verlieren, sondern du musst dich auch verhalten zu der Musik. Die der, die der Komponist äh, dazu geschrieben hat. Und äh, dadurch äh, bleibt die Oper bis heute eigentlich spannend, weil äh, sie sehr verschieden interpretierbar wird.
0: Und die Musik ist aber die feste Größe. Die darf eigentlich nicht verändert werden. Also oder? bis heute,
1: ist, natürlich gibt es sogenannte Striche, also bei riesen lang, äh, Werken. Ähm, bei Wagner traut man sich selten daran, bei Richard Strauss auch hin und wieder. Aber bei vielen Werken ist es schon wichtig, weil dieses Timing in diesem Werk ja mit einem Libretto und einem, der die Musik geschrieben hat, im Idealfall schon perfekt ist. Also da muss man eigentlich nicht was Neues erfinden. Es gibt aber Regisseure, auch Dirigenten, die der Meinung sind, dass eine oder andere, auf das könnte man auch verzichten. Und äh, das ist immer eine Frage der Auslegung. Manchmal landen dann solche Fragen äh, auf meinem Tisch, auf meinem Schreibtisch, und ich muss dann immer sehr salomonisch, äh, wie der liebe Gott dann reagieren, und so dass der Regisseur das Gefühl hat, er wird gehört und so dass der Dirigent auch das Gefühl hat, er wird verstanden vom Intendanten.
0: Sind Sie denn derjenige, der alles entscheidet, auch wenn er es nicht immer nach außen trägt? Also sind Sie auch irgendwo verantwortlich fürs Bühnenbild oder die Schleife am Kostüm oder ja. natürlich die Stimmen, die Sie finden an die Sängerinnen und Sänger und die Regisseure, die Sie aussuchen. Aber so gehen Sie durch? so ein Stück auch durch und gucken mal, was hätte ich gerne und wie merken die nicht, dass ich das eigentlich letztendlich alles bestimme?
1: Nee, also äh, es gibt immer die Gegenbewegung. Sobald ich so einen, einen Wunsch äußere, kommt vielleicht auch hin und wieder sogar mal vor, spüre ich, dass der Regisseur eher das Gegenteil macht. Also man will nicht das Gefühl haben, da sitzt der Intendant und der ist der Zensor und, und entscheidet letztlich, wie das über die Bühne geht. Sonst wären auch nicht diese guten Leute bei uns unentwegt. Und wenn die immer damit rechnen müssten, dass der Alte, der äh, im letzten Moment da noch reinfuhr, wirkt, das habe ich fuhrwerk schon zum dritten Mal heute gesagt, äh, dann, dann würden sie nicht wiederkommen. Also man muss eigentlich den Künstlern den Boden äh, bereiten für ihre kreative Arbeit.
0: Aber ich habe gelesen, Sie seien Sturkopf.
1: Also so empfinden das andere. Also ich sehe das natürlich gar nicht so. Aber es stimmt schon, dass die Entscheidungen, die wesentlichen Entscheidungen von mir in der Oper Frankfurt vorgegeben werden. Ich bin natürlich für jedes kluge Gespräch und für jeden kritischen Ansatz dankbar. Also man darf sich natürlich äußern und ich wäre ja doof, wenn ich nicht kluge Argumente hören würde und entsprechend agieren würde. Aber ich glaube schon, dass die Spielpläne äh, bei uns immer wieder äh, gelobt werden, weil sie diese Vielfalt des Repertoires zeigen und gleichzeitig signalisieren, da ist eine, der das komponiert, der die, die ganze Spielzeit praktisch wie aus einer Hand komponiert. Und so wird die Oper Frankfurt immer wieder zum Opernhaus des Jahres gewählt. Ja, das ist so ein Nebeneffekt äh, mhm. dabei, ähm, wobei äh, dazu gehört natürlich auch Glück und dazu gehört natürlich auch eine gewisse Erwartung von Kritikern. Wir könnten jedes Jahr Opernhaus des Jahres sein, weil ich genau weiß, wie die Journalisten ticken. <lacht> aber ich mache es mir nicht so einfach, ich mache es dem Haus nicht so einfach und auch den Journalisten nicht so einfach. Das ist, mag jetzt etwas übertrieben äh, geklungen haben, aber äh, es ist tatsächlich so, dass man als Journalist äh, immer wieder gerne Uraufführungen hört oder deutsche Erstaufführungen oder Seltenheiten hört oder Raritäten begegnet, die man noch nie auf der Bühne gesehen hat. Wenn das dann kombiniert ist mit guten Besetzungen, die uns in aller Regel auch gelingen, und interessanten Dirigenten und Regisseuren, dann ja, ist der Boden bereitet für Qualität und für Erfolg. Hilft es, dass Sie lange Zeit
0: auch im hr gearbeitet haben in der Musikredaktion und es gab eine Opernredaktion hier hm. im Hessischen Rundfunk, die haben Sie geleitet ja.
1: Hilft das? Ja, das war eine Zeit, in der ich mich austoben durfte mein Ziehvater hier beim HR war Leo Karl Gerhards. Und wenn ich mal zu frech wieder war äh, und äh, zu viel ironisiert habe und äh, ein paar böse Briefe kamen, dann war der Leo der Erste, der mich verteidigt hat. Und das hat mir sehr gut getan hier, dass ich das Gefühl hatte, ich kann mich über dieses Rotlicht wirklich so rüberbringen, wie ich es gern hätte. Ich wusste manchmal selbst nicht, was da rauskommt. Ich habe äh, Live-Sendungen geliebt. Und hatte nur ein rudimentäres Gerüst für sehr viele Sendungen. Aber es gab diese kuriose Situation, Rudolf Schock, der Tenor, war gestorben. Ich sollte innerhalb von zwei Stunden eine Extrasendung zusammenbringen habe gemerkt, das schaffe ich gar nicht mehr, meinen Moderationstext mir aufzuschreiben. Habe die ohne Manuskript gemacht, dann die Sendung. Und dann kamen die Kollegen und sagten, so gut wie heute warst du ja noch nie. Da war ich also verdorben für das Vorbereiten, sondern habe sehr viel ja, aus dem Ärmel gemacht.
0: Haben Sie das Rotlicht eigentlich mal vermisst, als Sie dann aufgehört haben?
1: Ich habe jetzt oft immer Rotlicht. Also äh, ich <lacht> bin ja jetzt durch die Produktion, durch die Aufführungen ständig im Fokus. Ich werde in Pausen, da ich ja in viele Vorstellungen gehe, in Pausen angesprochen. Ich bin präsent und, äh, und muss mir einiges anhören, aber das meiste, wie gesagt, ist immer sehr freundlich gemeint und das eine oder andere kann man sogar annehmen und, und darüber nachdenken und vielleicht sogar noch eigene Pläne verändern. Sie lieben
0: Stimmen und Sie möchten jetzt aber gerne einen Pianisten hören, Paul Lewis.
1: Der ja, Paul Lewis äh, liegt mir am Herzen, weil er eine Weltkarriere macht und komischerweise in den deutschen Konzertsälen kaum äh, äh, vorhanden ist. Und hat in meiner ersten Spielzeit 2002-03 die schöne Müllerin begleitet im Kammerspiel. Und ähm, da haben wir uns kennengelernt. Und jetzt betreibe ich ja noch ein kleines Festival in Tirol. Und dort äh, wird er jetzt im Sommer zum Beispiel alle fünf Beethoven-Klavierkonzerte mit der Kamerata aus Salzburg aufführen. Auch wenn wir nicht... Aus dem selben Fach kommen, sozusagen, überschneiden sich immer wieder unsere Wege. Und wir haben ein bisschen Mondscheinsonate. Den ersten Satz konnte ich noch gut spielen. Beim zweiten Akt wurde es schon schwieriger und dann ja, habe ich mich irgendwann doch entscheiden müssen, dass oder war mir klar, dass ich mit meinem Klavierspiel allein nicht meine Weitere Karriere machen kann.
0: Dazu muss man sagen, sie sind ein ausgebildeter Pianist.
1: Ja, was heißt ausgebildet? Sie haben studiert. Also, ja, <lacht> ich, aber, aber ich habe in dem Sinne nirgendwo einen Abschluss gemacht. Ja? Ich bin ja eigentlich als Versager an, an die Oper Frankfurt gekommen. Und komischerweise hat das funktioniert.
0: Der Pianist paul Lewis mit dem zweiten Teil aus Beethovens Mondscheinsonate. Der Doppelkopf in H2 Kultur mit Bernd Löwe und Daniela Baumeister. Einmal Frankfurt, immer Frankfurt. Ich glaube, das gilt schon so ein bisschen für sie. Frankfurt geboren, in Frankfurt zur Schule gegangen, Zeitungen ausgetragen, Telegramme manchmal in den falschen Briefkasten geworfen, studiert, gearbeitet, bei der FAZ, beim Hessischen Rundfunk, Intendant geworden. Und in Brüssel zwischendurch mal ist Frankfurt so schön.
1: Also ich war immer in elf Jahren in Brüssel. Aber ich mag diese Stadt in ihrer, das meine ich jetzt nicht boshaft, Provinzialität und gleichzeitig, weil sie doch sehr mondän auch einem erscheinen mag. Ich mag das Internationale an der Stadt. Ich mag eine Stadt der kurzen Wege. Das kennt man aus so Städten wie London oder New York überhaupt nicht oder Paris, dass man innerhalb von ein paar Minuten vom Osten der Stadt im Westen sein kann und umgekehrt oder im Norden und im Süden. Ich mag diese etwas merkwürdige dieses Verstecken von, ist ja nur gut gemeint, ne? also es ist eine Stadt, die nicht mit guten Etikettregeln äh, aufwartet, sondern äh, der Frankfurter hat etwas verschrobenes. man muss also erst an der Oberfläche kratzen, um die Menschen besser kennenzulernen. Also es wird einem nicht immer einfach gemacht mit dem Frankfurter, aber wenn man dann ihn erwischt hat, dann kann äh, können da wunderbare Freundschaften entstehen. Und dann bin ich Frankfurt. Also ich habe bei jedem Angebot, das ich bekommen habe, überlegt, was gewinnst du mit dem Neuen und was verlierst du? Und das Verlieren eigentlich hat dann immer dominiert. Außerdem hätte ich nicht so viel die Eintracht Ich wollte nämlich jetzt gerade mal ja. auf ein
0: kleines Zwischenspiel überleiten wollen, denn Sie könnten dann nicht mehr zur Eintracht
1: gehen. Ja, ich gehe <lacht> ja auch nicht jetzt oft zur Eintracht. Ich gehe vielleicht vier, fünf Mal im Jahr. Momentan geht es ja überhaupt nicht. Aber trotzdem äh, habe ich doch gelitten äh, in meiner Brüsseler Zeit äh, wo ich selbst die Sportschau damals nicht empfangen konnte, wo ich eigentlich nur über Videotext mitbekam, wie die Eintracht wieder verloren hat sozusagen. Also da hat mir was gefehlt. Äh, dieser Rausch, äh, wirklich alles stehen und liegen zu lassen, alles zu vergessen, den Beruf zu vergessen, sondern wirklich wieder zu einer Stufe sich zurück zu begeben, wo man wieder wie ein kleines Kind sein kann.
0: Ich glaube, ich, man muss ein bisschen leidensfähig sein, wenn man Eintracht Frankfurt-Fan ja, ist.
1: Ja, ist sicherlich. Also ähm, <lacht> klar, also Bayern München-Fan zu sein ist einfach, ja einfach. Könnte da, langweilig die, werden. ne? Ja, also <lacht> mit Geld kann man sehr viel vordergründigen Erfolg und Applaus gerieren, das ist ja klar. Da finde ich mich auch wieder mit der Oper, in der Nähe, die Qualität liegt darin, mit weniger Geld mit weniger Zuschuss als München, Berlin, Hamburg, London, New York, Paris, die Erfolge zu haben und manchmal vielleicht sogar mehr Erfolg zu haben als die Kollegen, die mit dicken Geldscheinen nur so um sich werfen. Sieht ja
0: in dieser Saison gar nicht so schlecht aus. Sitzen Sie dann in der Stadionloge?
1: Also ich bin da äh, der Eintracht sehr verbunden, dass sie mich hin und wieder einlädt in ihre Logen mit dem ganz großen Vorteil, dass ich 10, 15 Minuten nach Ende des Spiels schon wieder zu Hause bin. Das heißt, dieses Herunterfahren mit dem Lift in die Tiefgarage <lacht> und das schnelle Rausfahren mit dem Wagen und dann, ich wohne ja auch in Sachsenhausen, dann, das ist das Schönste. Ich habe neulich mal an die 300 Euro in Düsseldorf also als die Düsseldorfer noch in der ersten Liga waren, bezahlt und stand dann im Stau in der Tiefgarage bei ganz schrecklicher Luft. Und da habe ich auch gedacht, in Frankfurt funktioniert auch das besser.
0: Das kann einem in der Oper oder im Theater auch passieren. Da muss man immer nah beim Ausgang parken, damit man als Erster rauskommt, weil man sonst in der Tiefgarage stecken kann. Das stimmt,
1: das stimmt. <lacht>
0: Wie singen eigentlich die Fans? Können Sie das
1: ertragen? Ist das okay? Ich kann dieses Eintrachtlied nicht ertragen mit diesem Polizeichor von so und so. Ich finde das ja rührend. Ich verstehe auch die Anhänglichkeit an dieser Aufnahme von 1960. Und gleichzeitig äh, wünschte ich mir, dass man das ein bisschen auffrischen könnte. Wir haben sogar für die Eintracht im Jahr des äh, Pokalsieges äh, eine Aufnahme mit unserem Chor gemacht. Und den auch Herrn Hellmann und äh, Herrn Fischer geschickt, damit die einmal hören, wie es klingen könnte. Aber wie gesagt, ich habe da keine Ansprüche. Ich finde es gut, dass man sich auch zur Geschichte bekennt und dass man sich auch zu diesem Polizeikor bekennt. Äh, nur ein bisschen mühsam ist es schon immer mal für was mich. Was hat Herr Fischer
0: denn gesagt?
1: Ähm, der Fischer hat sich bedankt, immerhin. Gibt es
0: große Gemeinsamkeiten zwischen dem Intendanten und Manager eines Theaters einer Oper und dem Trainer bzw. Manager oder Sportdirektor einer Fußballmannschaft?
1: Also ich würde mal sagen, es gibt nicht große Übereinstimmungen. Aber in beiden Fällen hat man mit sehr vielen jungen Menschen zu tun. In beiden Fällen versucht man diesem jungen Personal klarzumachen, dass Geld nicht alles ist. In beiden Fällen erhofft man, dass die Jungen auch mal zu einem kommen und sagen, was würdest du in der Situation machen? Oder in der? Oder... Zu welchem Agenten soll ich gehen? Ich habe mal äh, irgendwann gesagt, ach, das wäre so toll, äh, Manager zu sein. Da hat mir damals der Heribert Bruchhagen gesagt, sind Sie froh bei dem, wo Sie jetzt sind. Sie können sich nicht vorstellen, auf welchem Niveau manchmal dort gefeilscht wird und was das für Brüder sind, dieser sogenannten Agenten und Manager. Das hat mir doch zu denken gegeben und ich glaube, ich bin da richtig, wo ich bin. Was können Sie und Adi Hüter denn voneinander lernen zum Beispiel? Ich finde, er macht alles fantastisch und alles perfekt. Also der, ich glaube nicht, dass der von mir was lernen könnte. Ich würde mich freuen, wenn ich ihn mal abends einladen könnte, damit er mal ja was anderes erlebt in Frankfurt. Das war
0: jetzt eine Aufforderung. Wir sind ja nicht ganz unter uns, Herr ja. Löbe. Nein. Herr Hütter, wenn Sie zuhören, das war eine eindeutige Einladung.
1: Ja, also ich, ich finde den Mann fantastisch und ich glaube, die Entscheidung von Herrn Hütter, sich zu diesem Verein, zu dieser Mannschaft zu bekennen, ist ungleich wichtiger.
0: Es ist ja, glaube ich, bei dem Fußballverein Eintracht Frankfurt nicht so ganz leicht, sich auf Dauer auch zu halten, wenn man das so beobachtet über die Jahre. Ist es denn als Intendant einer Oper ganz leicht, sich so lange an einem Haus zu halten?
1: Also das ist ein Phänomen, das kann man nicht beschreiben. Die Tatsache, dass ich jetzt, in meinem 19. Jahr bin und äh, wahrscheinlich, zwei sofern ich da noch lebe, bis 2028 immer noch hier Intendant bin, das ist, kann man mit rationalen Argumenten nicht ähm, kommentieren. Da hat sich etwas in diese Richtung entwickelt. Dummerweise haben wir in der Arbeit nicht nachgelassen in der Qualität. Wir haben die sogenannten, für die Stadt doch nicht unwichtigen, Preise und Belobigungen immer mal wieder bekommen. Das Haus ist voll. In der Regel kann der Löwe auch mit Geld umgehen. Er sitzt da nicht beim Stadtkämmerer jedes Jahr und bettelt. Das mache ich ohnehin. Sorry, da gehe ich schon mal hin und sage: Wir haben jetzt so und so viel. Pläne, äh, Verträge abgeschlossen. Ich kann die nicht äh, kündigen einseitig und ich kann die nicht ausbezahlen. Wir müssen eine Lösung finden. Ich wünsche mir auch äh, diese sportliche äh, Zusammenarbeit äh, für die nächsten Jahre. Mir ist ja bewusst, dass Corona jetzt ein großes Problem für die Stadt äh, bringt, gleichzeitig braucht der Frankfurter, der gemeine Frankfurter, aber auch jeder, der in die Oper Frankfurt kommt, nach dieser schrecklichen Zeit, gute Vorstellungen und das Niveau, das wir vorher gehabt haben.
0: Wir brauchen alle auch kulturelle Ausnahmezustände, ja. Freude oder auch nicht. Und das ist ja in der Oper, um das mit der Eintracht abzuschließen, eigentlich genauso wie auf dem Fußballplatz. Was sagen Sie denn, wenn die Eintracht verliert?
1: Also, wenn wir am selben Abend noch eine Premiere haben, dann ist das ein Graus. Dann versuche ich niemandem im Foyer zu begegnen. Es gab ja vor vielen Jahren mal die Situation, dass ich von meinem Zimmer runtergegangen bin vor einer Premiere. Im Bewusstsein Frankfurt ist abgestiegen. Und dann kommt mir Petra Roth entgegen und sagt, die haben noch drei Tore geschossen. Die Eintracht ist noch drin. Also, da hätte man sehen sollen, wie meine Laune sich da gehoben hat. Nein, also man kann es ja nicht rational begründen. Auch meine Frau, wenn ich dann nachmittags Fußball schaue, wie die sieht, wie ich da mitleide und wie ich, ja alles, was man dann halt so sagt, wenn der Ball vorbeigeht, die wundert sich nur und versteht es nicht, dass Derselbe Mensch, der abends doch relativ wohlerzogen dann zum Opernpublikum sprechen kann, dass der ein paar Stunden vorher da ausgeflippt ist. Aber es ist nun mal so. Also das wird man noch nicht mehr kaputt machen. Und mein Gott, ich lasse es jetzt auch so.
0: Ich kenne auch so ein paar. Sie ja? sind nicht allein. Okay. Und die Frauen sind auch nicht allein, die das nicht <lacht> ganz verstehen. <lacht> Aber ich denke, das muss auch drin sein, denn man braucht ja auch so einen Ausgleich und wie gesagt, man braucht diese kulturellen Ausnahmezustände und man braucht auch mal so auf Wolken zu schweben oder auch mal wieder runterzufallen und das kann ja in der Oper auch passieren, denn die Oper ist ja auch Leidenschaft pur.
1: Ja, also wenn das bei uns nicht geschehe, dann würde ich was falsch machen. Die Momente, wo es abhebt sozusagen, die sind oder kommen immer mal bei uns vor. Das Warten vor dem Schlussapplaus, wo das Publikum fast nicht äh, die Situation, die Stimmung stören will, dieses herantasten äh, an den großen Schlussapplaus am Schluss. Das ist also was Fantastisches. Und äh, das ist mir oftmals viel lieber als bravo geschreie während einer Vorstellung. Äh, irgendwie passt das nicht so richtig zu Frankfurt. Hier will der Frankfurter eigentlich äh, abwarten bis zum Schluss. Und dann ist er sehr generös in seinen Verlautbarungen. Kann Barbara Streisand Oper? Ich meine schon. Also sie geht mit der Oper relativ freizügig um. Das heißt, sie singt über die Taktenden hinaus. Sie, sie hat dieses Spiel von Rubato, was einem jungen Sänger in äh, deutschen Musikhochschulen ausgetrieben wird. Also alles, was zu einer Persönlichkeit äh, reifen könnte. Und sie bringt das aus ihrem Genre rüber äh, auch wenn sie Barockmusik singt und äh, sie hat auch so eine kristalline Stimme, dass mich das immer wieder frappiert.
0: Barbara Streisand kann klassische Musik. Hier singt sie Händel im Doppelkopf in H2 Kultur.
2: La
0: Der Doppelkopf in H2 Kultur mit Bernd Löbe, Intendant der Frankfurter Oper, gerade bis 2028 verlängert. Es ist ja ein Medium, das von Nähe lebt, von vielen Menschen auf der Bühne und im Publikum, von viel Gesang, von lautem Sprechen oder Rufen. Da haben Sie im Moment also die allerschlechtesten Karten in der Kunst überhaupt. Lässt Sie das auch mal verzweifeln?
1: Auf jeden Fall. Also ich habe lange Zeit die gute Laune hochheben wollen und ich musste ja als Anführer eigentlich da sein und es gab ja genug Mitarbeiter im Haus, die verzweifelt waren. Also da brauchte man schon den Fels in der Brandung. Inzwischen bin ich auch so wie orientierungslos, denn die Pause ist jetzt schon zu lang, als dass sie irgendwie noch greifbar ist. Und wir lassen eine Sache nach der anderen ausfallen und ich verstehe auch nicht die Argumentation der Politik, es geht ja hier nicht darum, dass man Angst hat, in der Oper könne man sich äh, anstecken. Ich glaube, das haben wir im September, Oktober, wo wir noch bei einer Inzidenzzahl von 160 spielen durften, bewiesen, dass wir mit einem Sicherheitsbeauftragten, mit Hygienevorschriften, mit Sicherheitsvorschriften durchaus in der Lage sind, ein Orchester in einen Orchestergraben zu setzen, maximal 30 Musiker zu einem Drittel reduzierten Chor auf die Bühne zu bringen und die Solisten, auch wenn die Abstandsregeln einhalten mussten, auf die Bühne zu bringen. Und wir konnten gleichzeitig im Foyer dafür sorgen, dass sich die Menschen nicht richtig getroffen haben, dass die Abstände genau festgelegt waren. Das Publikum war im September, im Oktober äußerst diszipliniert Viele alte Menschen, wo man gedacht hatte, die bleiben jetzt zu Hause, weil sie Angst haben, sich anzustecken, die sind gekommen und haben mir gesagt, uns hat was gefehlt, das, die Oper muss bleiben. Also es war hoch emotional. 360 Leute durften rein und jetzt schließt man uns ja nicht seit Monaten zu, weil wir äh, Gefährliches machen, sondern weil man Angst hat, dass unser Publikum bei der An- und Abreise sich vielleicht dann knäulen könnte und vielleicht äh, unüberschaubare Situationen sich herstellen würden. Und das ist natürlich Unsinn. 360 Leute sind nicht 5.000 in der Festhalle, sondern 360 Leute, mit denen kann man wirklich äh, wunderbar machen. Und ich muss noch ergänzen, dahinter steckt natürlich auch dass unsere Gesellschaftspolitiker Angst haben, die Oper könnte wieder diesen, das Vorurteil der Hochkultur bestärken. Das heißt, wie können wir Kinos zu zuhaben, wie können wir Theaterschauspiel haben? wie können wir die Gastronomie vielleicht zu haben und dazu aber die Oper spielen lassen. Nur ich empfinde mich nicht als Hochkultur. Ich empfinde das, was wir präsentieren und Jahrhunderte wirklich auch Gesellschaften mitgeprägt hat und die Menschheit, die Kulturgeschichte, das kann man als kulturgeschichtlich, äh, als Hochkultur beschreiben, aber äh, ich würde dieses Wort nie selbst benutzen.
0: Es war ja einfach gute Unterhaltung. Ja. Es war eine Beschäftigung. Man hat sich ja. getroffen und hat sich amüsiert. Ja. Gehen Politiker eigentlich in die Oper? Man hat ja manchmal jetzt in den öffentlichen Diskussionen auch das Gefühl, die Kultur steht ganz hinten, weil das etwas ist, was unsere Entscheidungsträger jetzt nicht auf ihrem täglichen
1: Spielplan haben. Hm. Also sie kommen tatsächlich äh, en masse zu unseren Premieren, aber auch nur zu Premieren. Mehr möchte ich nicht dazu sagen. Sehen
0: und gesehen werden auch eine Rolle? Ich möchte
1: das nicht kommentieren. Geht denn ein Land ohne Kultur? Also die, ich sehe da doch eine Gefahr auf uns zukommen, denn es ist ja sehr infam, wie momentan aus Gründen von Corona die Oper an sich sich legitimieren muss. Das hätte man vor einem Jahr oder vor zwei Jahren vor Corona gar nicht gemacht. Jetzt aber rechnet man auf einmal hoch und sagt, ja, aber das kostet sowieso so viel, ja. Und, und ich muss also unentwegt begründen, warum Oper für unsere Gesellschaft wichtig ist. Selbst wenn ich darauf verweise, dass wir Auslastungszahlen bis an die 90 Prozent jetzt seit Jahrzehnten haben, dass wir das Publikum in Frankfurt anspielen, wie aber auch das internationale Publikum finden und die Kritiker von der New York Times und von Le Soir und, und äh, von ganz Europa kommen. Es war immer so, dass die Oper teuer war sie wurde am Anfang vom Klerus sehr unterstützt von Aristokraten sehr unterstützt das heißt das waren damals diejenigen die es geld gegeben haben die sponsoren irgendwann als ich die bürgerliche Gesellschaft rekrutierte, hat Gott sei Dank der normale Bürger gesagt, wir sind jetzt dafür verantwortlich. Wir können nicht mehr zur Aristokratie gehen. Die haben wir ja gerade abgesägt. Also wir müssen jetzt Verantwortung dafür übernehmen. Das ging oder das geht sehr lange gut. Man darf es nicht rechnerisch vergleichen. Das kostet so, und so viel. Also äh, man muss entscheiden, dass wir etwas ganz Kostbares haben, das über die Jahrhunderte die Menschen immer wieder äh, entzückt hat und begeistert hat und dass äh, wir als Gesellschaft, Gesamtgesellschaft, da einen Beitrag dafür zahlen müssen.
0: Können Sie proben ohne die Perspektive, dass es auch auf die Bühne kommt?
1: Wir haben drei bis vier Premieren jetzt schon bis zur Generalprobe geprobt und nicht herausgebracht. Also mit, der könnten wir sofort, mit denen könnten wir Aber sofort Aber geht das auch
0: emotional bei Ihnen und auch bei Ihren Akteuren?
1: Schlimm. Also da war ich derjenige, der alle wieder beruhigt hat, in auch bis hin zu den Kostümabteilungen, äh, Werkstätten und allen wieder gesagt habe, alles, was wir proben, kommt raus. Die Frage ist nur, wann. Also weil im, im Theater hat sich so, so eine gewisse, etwas Ungläubiges dann äh, formiert von Mitarbeitern, die gesagt haben, wir haben jetzt so viel auf Halte, das können wir doch alles gar nicht mehr zeigen. Ich würde nie so weit gehen, etwas, was von den Schreinern, den Handwerkern, der Bühnentechnik, dem Chordirektor, dem Chor, dem Orchester vorbereitet ist bis zu einer Premiere, das einfach fallen lassen. Also in jeder Arbeitsstunde, das ist vielleicht ein bisschen ethisch, jetzt steckt Arbeit, Arbeitskraft, Know-how dahinter und es gehört zu meinen Pflichten, das dann auch an die Öffentlichkeit zu bringen. Geht auch... Streaming oder
0: Opa to go, also ich liege zu Hause auf dem Sofa, muss ja, mich ja. nicht schick machen und äh, stelle mir mein prickelndes Getränk halt auf meinen Wohnzimmertisch.
1: Das machen wir jeden Freitag um 19.30 Uhr, wird was gestreamt. Wenn Sie mich nicht verraten, sage ich Ihnen jetzt, dass ich da sehr leide mit der Oper im Fernsehen. Ich glaube, all das, was mich zur Begeisterung bringt in der Oper, das ist das Live-Erlebnis im Theater, ich weiß, dass Streamen und so weiter in der Zukunft digitale Möglichkeiten immer wichtiger werden und das wird man natürlich auch als Intendant der Oper Frankfurt sinnvollerweise dann benutzen, aber ich glaube, der Grund für das lange Leben der Oper liegt nicht darin. Sind Sie ein Optimist? Ich bin grundsätzlich ein Pessimist und dabei gleichzeitig ziemlich überzeugt davon, dass, ich, dass, ich, dass es anders kommt.
0: Musik kommt jetzt von Josef Kalega.
1: Ja, das ist ein Tenor, der mir in Brüssel vor, oh Gott, 30 Jahren vielleicht vorgesungen hat und dem ich damals gesagt habe, du wirst eine Weltkarriere machen. Jetzt ist und war er, ich hoffe, er ist es immer noch einer der führenden Tenore in der Welt. Und äh, ja, wenn wir was von ihm hören können, würde es mich freuen. Musik
0: Der Tenor Josef Kallega aus Malta mit einer Hommage an Mario Lanza. Der Doppelkopf mit Bernd Löbe und Daniela Baumeister. Ist denn diese Opernluft tatsächlich so was Besonderes, diese Bühnenluft? Dieser Staub oder dieses Gefühl, wenn Sie da auch mal ohne Aufführung durchgehen?
1: Sofern ich weiß, dass ich am nächsten Abend wieder spiele, ist ein leeres Theater was Wunderschönes. Und da setze ich mich sogar manchmal hin und überlege in Ruhe. Aber jetzt ein leeres Haus zu begehen, nachdem wir gerade mal in dieser Spielzeit September, Oktober loslegen durften, nein, das konfrontiert mich noch mehr mit dieser ja, schrecklichen Realität. Sie haben
0: vorhin eine Zahl genannt, 7800 Vorstellungen. Es waren wahrscheinlich ein paar mehr. Also fünf von sieben Abenden verbringen Sie ja. in der Oper. Sie sehen alles in Ihrem eigenen Haus, jeden Abend, oder?
1: Ich schaffe das irgendwie immer, dass in Frankfurt alle denken, der Löwe ist immer da. Und wenn mich Leute woanders treffen, sagen, du bist ja überall. Das ist auch wichtig, glaube ich, für das Haus. Also wenn mhm. ich vor einer Vorstellung hinter die Bühne gehe und den Bühnenarbeitern Hallo sage und dem Chordirektor treffe und dem äh, Dirigenten des Abends sehe und äh, die, die Sänger begrüße. Also die haben nicht alle Angst vor mir, die freuen sich, dass ich da bin, dass ich vielleicht die siebte, achte, neunte Vorstellung an einer neuen Produktion immer noch sehe und mir sogar Leute rausholen und sage, warum warst du heute nicht so gut oder was war da äh, oder du warst ja fantastisch, also... Eine Produktion entwickelt sich ja immer im Laufe der Tage. Also die Premiere zeigt nicht immer die beste Produktion. Alle sind nervös, äh, wie äh, nervöse Rennpferde. Und ich glaube, wenn das Publikum, auch die wichtigen Politiker dieser Stadt, zur dritten oder vierten Vorstellung kämen, dann ähm, würden Sie auch ein viel begeisterungsfähigeres Publikum kennenlernen und Sie würden auch die Inszenierung auf einem höheren Niveau erleben. Können Sie dabei entspannen? Ich kann da überhaupt nicht entspannen. Ich setze mich dahin wie ein Control-Freak und nehme, äh, glaube ich, sehr viel wahr, was klappt und was nicht klappt und äh, äh, schnapp mir schon in der Pause die entsprechenden Personen, kann es aber so vermitteln, dass, glaube ich, jedermann weiß, ich meine es gut mit ihm. Man hat mir immer gesagt, du darfst nie vor dem Ende einer Aufführung oder sogar am Schluss was Kritisches sagen, da kann ich auch gleich zu Hause bleiben. Also ich gehe in die Vorstellung und wenn mir etwas besonders gut und besonders gar nicht gefallen hat, dann wäre ich das noch am selben Abend wieder los.
0: Und wie entspannen Sie dann sonst?
1: Samstagvormittags Wein kaufen, so Flaschen in der Hand haben und Etiketten anschauen oder ein bisschen kaufen, in der Regel zu viel essen und trinken. Das heißt, Sie kochen auch gerne? Ich bin inzwischen zu faul, muss ich sagen, weil, weil meine Frau denkt immer, jetzt hat er die ganze Woche geackert, jetzt kann ich den doch nicht noch in die Küche schicken und ich lasse sie.
0: Sagt Ihre Frau nicht manchmal auch, können wir nicht mal was gemeinsam zur Entspannung machen oder muss, musst du schon wieder in die Oper?
1: Die ist ja auch dieser Sache verfallen. Nein, ich habe eine Frau, die auch jeden Abend wie ein kleines Mädchen äh, zur Weihnachtsbescherung äh, auf ihrem Platz sitzt und ja glücklich und ist.
0: Sie haben und werden das hoffentlich auch wieder tun, eine Reihe, in der Sie Bücher vorstellen mit Eva Demski ja. zusammen. Das ja. heißt, Lesen gehört auch zum... Alternativvergnügen.
1: Das zwingt mich zum Lesen. Also wenn ich nicht diese, diese Veranstaltung hätte mit Eva, für die ich immerhin drei eigene Bücher lesen muss oder vorstellen muss, das heißt ich lese manchmal vier oder fünf oder sechs und dann noch die lesen soll, die Eva mir vorschlägt. Da kommt also was zustande und das sind Momente, wo meine Frau mich umbringen könnte. Nämlich dann, wenn ich mal zu Hause sein könnte, um mal entspannt ein Wochenende zu genießen, dann lese ich ein Buch und sage, du darfst mich jetzt aber nicht stören in den nächsten paar Stunden. Also ich habe mich jetzt aber so gefreut, doch in einer gewissen Regelmäßigkeit mit Eva Dembski, zusammenzukommen. Wir kennen uns ja auch seit ewigen Rundfunk- und Zeiten hier beim Hessischen Rundfunk. Dass, das allein ähm, ist es die Sache wert. Ich glaube, wir machen das für uns zwei und für unsere Freundschaft. Und das ist, glaube ich, auch der Grund für den Erfolg, den wir haben. Weil wir präsentieren das so wie zwei Jungverliebte und äh, wir fallen nicht über alles her. Und wenn, dann doch so suffisant, so Sie kennen ja Eva Dembski, Sie können ja auch austeilen, aber ich weiß dann auch, wie ich parieren muss. Also ich glaube, das ist für alle Beteiligten immer wieder eine schöne Sache.
0: Ich hoffe sehr, dass das alles wieder stattfindet. Gesungen oder gesprochen oder erzählt oder auch getrunken, auf jeden Fall mit <lacht> Vielen Menschen. Wären Sie gerne mal in einer Zeitmaschine und wären mal bei einer Opernpremiere von vor 300 Jahren dabei?
1: Doch, ja. Das, Nur zu gucken, da wie ich es gern, damals war? Da wär ich gar, wahrscheinlich wäre ich erschrocken und würde feststellen, das Niveau von heute ist ja uneinholbar besser als damals. Und so kurios ist es, wir holen die historischen Instrumente raus, die werden den ganzen Abend dann mit Non-Vibrato-Spiel traktiert und wir wollen also den Urzustand wiederherstellen. Und ich glaube, wenn ein Händel, ein anderer Komponist, ein Mozart, heute eine Vorstellung hören würde, der würde sagen, mein Gott, warum benutzt ihr diese alten Instrumente, wenn ihr heute so tolle Instrumente habt? Also ich glaube, diese Diskussion, Alt und Neu ist auch überflüssig, es gibt nur gute und schlechte Musiker und ein guter Dirigent kann genauso gut Händel dirigieren wie ein zeitgenössisches Werk und ein guter Sänger ruiniert nicht mit einer Uraufführung seine Stimme, sondern benutzt seine Stimme stimmtechnisch so, dass er auch nicht verloren ist für alles andere, für Mozart, Händel und äh, Verdi und Puccini.
0: Was wünschen Sie sich für die nächsten Wochen und Monaten,
1: Herr Löbe? Eine Planungssicherheit. Also das ist jetzt das, was man ständig hört. Aber ich glaube, es langt nicht zu sagen, ihr werdet bald vielleicht wieder aufmachen dürfen. Wir können jetzt ja nicht Karten verkaufen und sagen, vielleicht findet die Aufführung statt, vielleicht findet sie nicht statt und vielleicht wirst du getestet, vielleicht wirst du nicht getestet, vielleicht ist ein Impfzwang nötig. Wir brauchen verlässliche Angaben in der Hoffnung, dass wir dann noch so viel wie möglich in der laufenden Spielzeit nachliefern können.
0: Und wir brauchen Theater und Oper. Und Kino
1: ja. und Konzerte
0: und Stimmen. Eine haben wir noch. Es gibt ja Leute, die sagen, er kann nicht singen. Er singt immer am Thron vorbei. Ich finde, er ist einer der Größten. Sie wahrscheinlich auch, Frank Sinatra, zum Schluss?
1: Auf jeden Fall. Mein Vater hatte sehr viel mit amerikanischen Soldaten zu tun in den 50er, 60er Jahren. Und auf diese Weise haben wir viel Sinatra zu Hause gehört. Und er ist bis heute für mich ein Star geblieben, weil er ähnlich wie die Barbara Streisand in der Lage ist, mit einem Text umzugehen, nicht so rhythmisch immer korrekt zu sein, sondern über die Taktenden hinaus zu singen. Am Schluss ist man wieder zusammen und man hat das Gefühl, es ist in diesem Moment geboren worden. Welchen sollen wir denn nehmen? My way kennt ja jeder. Also ich würde mal so, such doch was Unbekannteres aus. If you go way habe ich immer aufgelegt, wenn mir eine Freundin wieder weggelaufen war. Das ist vielleicht jetzt für den Abschluss auch ein bisschen zu tragisch.
0: Dann nehmen wir doch Frank Sinatra, That's Life. Das ist ein schönes Ende dieser Sendung und eine Hommage ans Leben. Vielen Dank, Bernd Löbe, für den Besuch hier im Doppelkopf in H2 Kultur. Es hat mich sehr gefreut, Ihnen alles Gute. Viel Erfolg, bleiben Sie gesund, heiter und zuversichtlich. Irgendwie. Vielen Dank. Mein Name ist Daniela Baumeister, das gilt auch für Sie zu Hause. Vielen Dank fürs Zuhören.
3: That's life. That's life. That's what all the people say.